0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Está começando o Passando a Limpo, que tem Fernando Castilho, Romualdo de Souza, Wagner Gomes. Romualdo, essa manchete que a gente está vendo aí no telão agora, Uh, Bolsonaro e Morão fazem acordo para as eleições de 2022, presidente e vice param de fazer declarações negativas, e a coisa funciona assim, né? de repente não é o que eu acho que você é não, é o, que, é o acordo que eu faço com você, aquele negócio de cunhado, eu não digo mais, entendeu? você não diz mais que eu sou doido, e as coisas seguem, né?
0: Geraldo, o presidente Jair Bolsonaro tem dito, inclusive a ministros de dentro do Palácio do Planalto, ele disse isso a Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil, que é o presidente licenciado do Progressistas, que não vai contar com Bolsonaro, desculpe, não vai contar com Hamilton Mourão nas próximas eleições. O próximo cidadão recifense, porque Milton Mourão vai receber o título de cidadão, e aí o que vai acontecer é o seguinte: Milton Mourão deve ir para outro rumo, ainda que aliado do presidente Jair Bolsonaro, mas Bolsonaro não vai contar com Hamilton Mourão, ou pelo menos não contava até a semana passada. Não acredito, eu não conheço fatos que tenham levado o presidente Jair Bolsonaro a reverter esse jogo. Pode E aí, isso é o mais possível, não é, Geraldo? Pode ter havido, entre ambos, um armistício. Ou seja, vamos levantar a bandeira, vamos conviver, e aí a gente vai até o final do mandato sem precisar se alfinetar. No final do ano, cada um vai para o seu lado. O presidente Jair Bolsonaro disputa a reeleição e Hamilton Mourão pode disputar um governo estadual ou uma vaga de senador. Mas, a princípio, eu desconheço. Não estou dizendo que não exista. Eu desconheço motivos para essa reaproximação e até a recomposição política para que ambos disputem a reeleição no ano que entra.
1: O Castilho, o Marazizi estava fazendo um comentário dizendo não se faz acordo com o Bolsonaro. O Bolsonaro que todo mundo sabe que é, é o Bolsonaro do 7 de setembro. Não é o Bolsonaro do dia 8. Bolsonaro. É, é, é aquele Bolsonaro do cunhado, é o da salsicha, porque no dia, no, faz que no dia oito, dia nove, no, numa reunião com gaúchos, encontrou uma linguiça, um salame. Um, um salame. salame. Né? salame. Se isso aqui é do governador de vocês, bom, é um negócio muito doido. Né?
2: Bom dia, Geraldo. Oi. Romualdo,
1: Wagner, bom dia, ouvintes.
2: Olha, o presidente tem realmente essa dificuldade de se mostrar um Jair Bolsonaro 2.0, 3.0. Né, Litúrgico, falar, né? né? Litúrgico, né? Realmente, ele tem falado nas últimas semanas algumas coisas assim menos... Por exemplo, o timbre de voz baixou, ele já não fala mais tão alto. Né? Tem procurado falar lá em Steio mesmo, onde cometeu esse tipo de coisa, ele falou, mas não foi com aquela agressividade. Eu até acho que, realmente, ele se entusiasmou com aquela multidão em Brasília, em São Paulo. Veja bem, se você olhar qual é o político da direita que conseguiu reunir, ainda que no governo, uma multidão como aquela? Para o pessoal da esquerda, para os grandes oradores brasileiros, aquela multidão é uma coisa perfeitamente normal. Para o pessoal da direita, né, é, aquilo ali foi um marco, aquilo ali vai ficar no resto, embora que no outro dia venha esse desmentido. A sensação que eu tenho, é, e até eu já escrevi isso na coluna J.C. negócio é que, na medida que o tempo for passando, essa carta... De que Michel Temer escreveu para ele assinar, ela vai desbotando. E a tendência é que, no aperto, na dificuldade, quando ele se sentir um pouco mais seguro, ele certamente vai voltar ao Jair 1.0, que a gente conhece. Até o problema que... é que eu você acho... Viu, só...
1: Você viu a pesquisa digital que foi Vivi. feita? Que foi é, divulgada. O, problema,
2: é, o problema é o seguinte... Ele é perdeu que...
1: muito ponto junto é, ao, ao, aos é, radicais é verdade. por conta do discurso Exatamente. moderado. Né?
2: É, o problema que eu acho, até brinquei isso, o problema é que Michel Temer pediu para Bolsonaro assinar uma nota promissória. E os eleitores de Jair Bolsonaro trabalham com o Pix em tempo real. Então, enquanto o Jair ficar puder protelando o pagamento dessa promissória, ele vai continuar pagando as pequenas coisas com o Pix mesmo. Acho que ele vai seguir esse caminho. Eu acho que o presidente não vai mudar, é, é, como é que se diz, agora, por força disso. Eu não consigo ver isso, não.
1: Agora... Uh... Castilho é desse tempo, eu, mas que Wagner não se interessava por isso no mesmo tempo, mas a primeira vez que eu me envolvi em, em acompanhar pesquisa aqui em Pernambuco foi na eleição Marcos Freire e Roberto Magalhães. Você andava, Wagner, aqui pela cidade, quando você passasse em qualquer lugar era alguém fazendo o 5,50. Era. Não era assim? É. 5,50 do...
3: Eu lembro da mãozinha.
1: Do MDB. É era, mãozinha era o 5. 5,50. É. Né? É. 5,50 5,50. Mas era uma, uma, uma calamidade. Em todos os cantos que você passava. Era quase... Você pegava um táxi, era a volta de Marcos Freire. Você... Para todo canto. E quando o Ibope fazia a pesquisa... Nesse tempo eu visto estava muito o Ibope, para ver o deixa do programa, era... O nosso estimado João Matos era o diretor do. João Matos, é isso mesmo. Era ele e e Paulo que era o assessor dele. E quando saía a pesquisa, estava lá em cima, Roberto Magalhães e Marcos Freire lá embaixo. Vocês enlouqueceram, rapaz. É assim que vocês também veem pesquisa de rádio. A gente está pela rua, a gente está vendo. Não é isso, não. É, não é, é, não é. Aí veio a eleição, e quando veio a eleição, Marcos Freire ganhou. Aliás, Roberto, Magalhães, Roberto ganho. Magalhães ganhou. Então, você, por exemplo, você, o que a, ontem tinha a, a deputada B. estava dizendo, olha, minha gente, o que é que vocês acreditam? É na pesquisa que você vê na rua ou na pesquisa que o Datafolha faz? Né? Ela sabe que não é assim que a banda... Sabe, do... sabe, exatamente. Ela sabe que se você tinha, por exemplo, 150 mil pessoas n- em São
3: Paulo... Na Paulista.
1: Vamos dizer que você tivesse... 100 mil pessoas em uh, uh, Brasília. Você tinha 250 mil pessoas. Você não vai. Na hora que a pesquisa faz, ela mede um eleitorado de quantos milhões de pessoas? Então, aquilo ali, aquilo é para o consumo popular, é. simples. É. A pesquisa é outra coisa, vê outra história.
3: Pesquisa né? é ciência, Geraldo. Pesquisa é. é ciência. A pesquisa faz uma amostragem em cima de um determinado número de eleitores. E, e dá uma aproximação. Pesquisa, ao que muitos também pensam de forma equivocada, não é adivinhação. A pesquisa não vai adivinhar a eleição do ano que vem. Os números que estão saindo, por exemplo, agora, em relação à eleição do ano que vem, são números de agora. Se a eleição fosse hoje... Veja só, quantas vezes escutamos isso. Se a eleição fosse hoje, o retrato seria esse. E mesmo assim, a eleição sendo hoje, ela ainda pode mudar. Por quê? porque a pesquisa é feita em cima do eleitor que diz que vai votar. Esse eleitor pode simplesmente não ir votar, esse eleitor pode ir votar, mas mudar o voto em cima da hora, esse eleitor pode errar o voto e pode dar diferente. Então, pesquisa é uma amostragem. Aquilo que, que Bia se falou, e que muitos falam, tá vendo aí? Olha a rua como é que tá. tá vendo? É todo mundo. Todo, é, o pessoal diz assim, né? Todo mundo, rapaz, essa pesquisa está errada, você não está vendo, não? Não, não tá está todo mundo é. ali, não. Mas isso... se você
1: admitir que todos os que estão ali votam, vai dar esse número. Vai dar esse número. E você é. tem mais milhões não. e milhões veja só, que não foram vistos. Se
3: a pesquisa fosse feita, veja só o que a pesquisa, se a pesquisa fosse feita na Avenida Paulista, no dia 7 de setembro, <risos> Quem você vai votar para presidente é dar 100% Bolsonaro, meu amigo. É verdade. Só que a pesquisa não pode se concentrar só ali. A pesquisa tem que ir ali na Paulista, a pesquisa tem que ir lá em Cabrobó, a pesquisa tem que ir nos nos Grotões, a pesquisa tem que ir lá no Norte, tem que ir em todo canto. Eu eu costumo dizer o seguinte,
2: que estudo de pesquisa não sobrevive de pesquisa eleitoral. Estudo de pesquisa sobrevive de pesquisa paga pelas empresas. Então, o empresário não gasta dinheiro com pesquisa para ver o acho, né? ele a ciência que é isso, tanto que os institutos mais qualificados trabalham nessa linha, a pesquisa eleitoral é um ponto de exibição, um ponto de, de coisa, então é muito interessante observar isso, agora é natural o sentimento do ser humano querer achar isso e é aquela história, é a minha opinião, então, é perfeitamente compreensível esse tipo de sentimento. O problema é que quando o pesquisador conversa com você, olho no olho, que você não é obrigado a se identificar, você se desnuda e aí a gente tem um resultado.
1: Eita, teve essa decisão do governo de eh, ajudar eh, militares que ganham, o pessoal da área de segurança, ganhando até sete mil, de um mil a sete mil reais para comprar a casa, o Minha Casa Minha Vida, o pessoal está descartando, e aí vamos pelos vamos fazer uh, no varejo, para ver o que é que dá. O, o, você imagina o seguinte, são 100 milhões de reais para esse projeto. Né? A impressão que eu tenho é que 100 milhões é quase nada, é uma agulha é, do
3: dinheiro para uma, uma área tão importante. Nós fizemos um debate aqui semana passada exatamente sobre isso. né? Sobre habitação, e falávamos na ocasião, não sobre esse projeto, porque esse projeto foi lançado ontem, na verdade, né? Falávamos sobre o o Casa Verde e Amarela, que substituiu Minha Casa Minha Vida. Veja só, o governo destinou 400 milhões de reais para para o o Casa Verde e Amarela. 400 milhões de reais, certo? O consenso do debate foi que nós vamos ter, em breve, um cemitério de obras paralisadas, porque esses 400 milhões de reais não dão para nada. 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 Agora você Você veja
1: veja como o governo gasta mal, Castilho. Você diz isso todos os dias. Você pega, por exemplo, saiu agora a conta. Para aqueles carros desfilarem na frente de Bolsonaro no dia daquela reunião, chegou a conta: 3 milhões de reais tiveram que 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 pagar. A mais de combustível, né? que que aquele
2: demanda é uma certa operação e tem custo. Agora
1: você tem. quando, Quando se fala, por exemplo, no voto. Impresso, dar, o dinheiro está separado. O dinheiro tá, são 2 bilhões de reais. Aí você tem 2 bilhões de reais para aquilo, como você tem para muita coisa. Agora, para uma coisa desse tipo, aí você pega, são 400 milhões. É. São, você imagina. Geral
3: os 400 milhões do programa Casa Verde e Amarela não dão para nada. Isso é destinado para a do programa e a possibilidade dessas obras serem paralisadas porque falta dinheiro. Aí o governo vai pegar mais 100 milhões para destinar para o público dele, o público que é a base de sustentação de popularidade do presidente até agora, que é esse público de policial. E esses 100 milhões, como você disse, também não vai dar para muita coisa. Geraldo, só para completar
2: essa informação, é o seguinte, isso é um programa de subsídio para habitação. Na verdade, isso vai diminuir um pouco a prestação do policial que faz isso. É como vocês estão dizendo, aquilo ali é é uma gentileza com a tropa dele, mas é, é muito pouco em função de que quando você some isso aí, você dá 500 milhões para dar de subsídio. Primeiro que é dinheiro do FGTS. Na verdade, vai ser dinheiro, dinheiro do FGTS. Eu tenho um amigo meu que está no seguinte, só com esse dinheiro a gente não espalha um boato. Uhum. É o caso que vai dar aí. Agora, vai ser muito explorado, mas do ponto de vista do setor imobiliário... Esse dinheiro aí, que é um dinheiro... para Não é para financiar, isso é um dinheiro para ser um subsídio. Uhum. Então, você vai comprar, já tem o financiamento, já tem a coisa... Esse dinheiro vai servir para pagar um, uma, um pedaço da prestação.
1: O, o Castilho, tem aquele programa dos Estados Unidos, que é muito colocado aí na internet, programa americano, quando a população, para ter o prazer e a segurança de ter um policial morando no condomínio, ela praticamente financia é é um, a, a, a casa do policial... E lá está o policial, porque quem tem um policial morando perto Tem segurança perto é verdade. Mas, Se fosse uma coisa programada, organizada Você ia ter realmente uma polícia
2: você tem, decente você, é, né? você, tem você tem situações em alguns estados brasileiros De que o policial Primeiro, a família não diz que ela é policial Segundo, ele mora num lugar tão longe Que não permite que ele vá fardado né? Isso é uma situação muito comum então, Perigoso, gente, né? Perigoso porque é isso Agora, veja bem um programa operacional para qualquer, qualquer entidade, qualquer instituição, qualquer categoria, seria importante. O problema é o seguinte, é que o governo saiu da questão imobiliária é, totalmente, não tem recursos para fazer. Esse, o que Wagner está dizendo é o seguinte, o governo, normalmente, no governo chegou a ser destinado até 10 bilhões para fazer imóvel, praticamente dar imóvel, e você tinha o um dinheiro. No governo, como você não tem mais, o ano, o ano que vem é orçamento zero. O Ministério do Desenvolvimento Regional tem orçamento zero para você construir casa. Qual é o grande desafio que o Wagner estava falando? É que você tem um monte de casa aí, se não me engano, 25 mil habitações precisam ser concluídas, certo? Uhum. E você não tem recurso para isso. Esse dinheiro é um dinheiro que o cara da Caixa Econômica, que a gente conhece o personagem, o presidente da Caixa Econômica, está numa campanha muito grande, a gente não sabe para quê, mas para agradar o presidente. Mas aquilo ali não interfere, não ajuda. E se você dividir esse valor pelo subsídio, vai atender
3: muito pouca gente. O Ministério do, Desenvolv- do Desenvolvimento Regional está cobrando, tá, né, né, tá, na verdade, está querendo ter mais 800 milhões para poder concluir essas casas que Castilho citou. Para para fechar os contratos. Para fechar, e não tem de onde um tirar não dinheiro. Tem.
1: Olha, nós já estamos com o deputado Carreiras e Tem aqui uma manchete de hoje que é Carreiras será relator do marco regulatório dos Jogos. Então nós vamos chamando Romualdo de Souza para começar essa nossa conversa com o deputado Carreiras. Oi, Romualdo.
0: Deputado Felipe Carreiras, muito bom dia para o senhor. Eu imagino o abacaxi que deve estar nesse projeto de lei. O 442, que é lá de 1991, muitos de nós nem tinha nascido ainda, deputado. E as pressões foram tantas que cada vez que alguém apresentava um projeto ou um adendo ou que fosse feita uma juntada, cada vez mais a pressão era para não se tocar no assunto da legalização dos jogos e também, principalmente, nos cassinos. A pergunta é, deputado, desta vez, vai?
4: Bom dia, Romualdo, bom dia, Geraldo, Fernando, Wagner, todos os ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estar falando com vocês. É, a pergunta, de forma bem objetiva, vai. Eu acredito que vai, chegou o momento, o presidente Arthur Lira confiou um grupo de trabalho, nos confiou a relatoria desse tema. Eu acho que chegou a hora de acabar com a hipocrisia, regulamentar algo que em grande parte já está presente na cultura do nosso país. E a gente, quando fala dos grandes cassinos internacionais, a gente fala de investimentos bilionários, a gente fala de projetos que são exitosos em grandes nações no mundo. Quando a gente vai para a Europa, eh, os grandes cassinos, os jogos é, são regulamentados na França, na Espanha, na Alemanha, no Reino Unido. A gente, quando vai para as Américas, a gente vai para os Estados Unidos, Canadá, é, no México, no Brasil, os países vizinhos, a Argentina, Uruguai, Colômbia, Peru, todos são regulamentados. E por que o Brasil não? Chegou a hora, é um desafio que está posto para a gente, e a gente vai trabalhar para aprovar é, com diálogo, com argumentos sólidos, isso vai gerar impostos, vai gerar empregos no momento que o Brasil precisa de uma grande retomada do turismo internacional os grandes cassinos e resorts são sem dúvidas produtos turísticos que nossos concorrentes na América do Sul já têm e a gente poderá ter
1: Agora deputado, não se trata somente de defender o cassino e o jogo, se trata de defender o emprego que isso dá e isso é muito importante desde o primeiro momento se discutia essa possibilidade de você ter isso para criar emprego aí eu lhe pergunto, o senhor vai ter apoio de governo para isso ou o governo vai se juntar à área que vai trabalhar contra e vai ficar somente essa conversa furada e não sai nada
4: saber conviver com quem pensa diferente e temos que construir eh, os argumentos necessários para alguma oposição dentro da Câmara. É óbvio que dentro dos 513 deputados federais e 81 senadores, nós não vamos ter unanimidade. Mas hoje o sentimento da Casa, que a maioria quer, foi feita uma pesquisa com os parlamentares e mais de 60% disseram que são favoráveis ao projeto. Nós temos um grande aliado dentro do governo, que é o ministro da Casa Civil, o senador Ciro Gomes. Nós temos o apoio do presidente Arthur Lira e grandes parlamentares que têm influência dentro do Congresso Nacional são favoráveis. E nós temos o principal, que é um argumento sólido. Você foi muito feliz, Geraldo. A gente está falando de emprego, de oportunidade. Essa pandemia devastou o nosso país e a regulamentação dos Jogos é, dialoga com isso Então essa é a nossa meta Temos aí três meses para trabalhar a construção De um texto E vamos a partir de amanhã já iniciar Estou indo para Brasília hoje à tarde Amanhã já temos reunião com o grupo de trabalho eu tenho certeza que vamos cumprir O nosso papel E o Brasil, repito, vai parar com essa hipocrisia Os jogos já estão presentes No dia a dia Aos olhos vistos Gente trabalhando de forma Informal e a gente vai procurar dar formalidade a isso, arrecadar recursos, impostos. Esses impostos poderão ser investidos no esporte, eu estou presidente da Comissão do Esporte e também relator da atualização da Lei Pelé, para a cultura, para a saúde, enfim. É, eu imagino, um dado importante tá, para a Wagner Romualdo, hoje o esporte vive grande parte de recursos da loteria esportiva. Nós temos hoje o esporte Betting da Vida e vários outros jogos de aposta online que isso imagina-se que arrecada mais do que dez vezes as loterias da Caixa que são jogos simplesmente com exclusividade, jogos de aposta do governo federal. A gente quer acabar com esse monopólio e através desses recursos a gente possa empoderar, investir ainda muito mais no esporte, na cultura, na saúde...
1: Então, essa é a nossa meta. Fernando Castilho.
2: Deputado, bom dia. Eu tenho uma curiosidade de saber, o senhor, naturalmente, já deve ter pensado isso, qual é o desenho que que o senhor faz em relação a essa legislação no Brasil. Nós vamos atacar que segmentos, por exemplo, o que seria que que vai admitir? Jogos através de cassinos, novas loterias, jogos online, distritos de jogos... Qual é o desenho que o senhor tem na cabeça para organizar esse segmento? Lembrando que um fator que tem muito interesse nesse segmento é o segmento do crime, né, do crime organizado, que certamente tem uma face legal que pode estar disposto a isso. Mas qual é o desenho que o senhor tem de como seria a indústria de jogos no Brasil?
4: A gente vai procurar segmentar todos esses jogos, como você falou, tem desde os cassinos, bingo, tem o próprio jogo do bicho é, que faz parte da cultura do nosso Brasil. Não tem nenhuma cidade na, no nosso imenso país, quando a gente vai para a periferia, que não veja lá o jogo do bicho. E aí? As autoridades públicas não estão vendo isso? É, não é muito melhor regulamentar, gerar imposto, gerar emprego, é, ter um olhar é, para isso e acabar com a hipocrisia? Outros jogos aí também estão presentes. O que a gente precisa é, é ver por segmento, os grandes investidores, estabelecer com eles uma regra, um critério de distância, de locais de investimentos geográficos por exemplo, dos grandes cassinos, onde estiver presente outros tipos de jogos também não estejam, ou seja que eles possam conviver de forma harmônica, e quando a gente fala de crime organizado, de lavagem de dinheiro, quando a gente regulamenta quando a gente tem regra clara tem lei, punem Fica muito mais fácil. Nós temos, inclusive, uma ideia. Tudo que a gente está falando em matéria de ideias. É um debate que a gente está promovendo aqui é, com vocês nesta manhã. A gente vai construir um texto validado pelos colegas parlamentares. Mas a gente imagina que poderá ter, inclusive, um fundo nacional de combate à corrupção dentro desses recursos bilionários que serão arrecadados é, com a regulamentação dos Jogos. Então, é isso. Eu acho que vai, inclusive, facilitar quando a gente tiver controle, proibição de remessa de recursos do Brasil para o exterior. Hoje, quem joga no mundo real, no Brasil real, que as pessoas estão jogando nesses sites de aposta, as pessoas cadastram o cartão de crédito, que tudo é feito através do cartão de crédito, em empresas do exterior. O recurso vai para o exterior. O Brasil não arrecada nada. E aí, o que as autoridades públicas de segurança estão fazendo em relação a isso? Infelizmente, nada. Eu tenho certeza que nós, dialogando com esses setores de segurança pública, de investigação do nosso país, mostrando, desenhando um texto, inclusive validado por eles, nós só teremos a ganhar, o Brasil só terá a ganhar, a economia só terá a ganhar e o povo brasileiro
1: com emprego e oportunidade. O vai, vai perguntar agora, mas só um detalhezinho, Castilho, porque nós, o jogo do bicho, que ainda bem que o deputado volta a falar dele, ele não estava sendo falado anteriormente, o jogo do bicho sempre foi uma coisinha romântica, coisa de criança brincar. É aí nada. aí <risos> se, tornou, se tornou uma coisa terrível por conta do bicho do Rio de Janeiro. Mas se você for acabar com tudo que deu errado no Rio de Janeiro, você acaba com a polícia, acaba com a Assembleia Legislativa, acaba, acaba com justiça, acaba com tudo.
2: É só um esclarecimento. E aí é importante observar, porque esse é um dos temas que eu, que eu gosto de pesquisar. Veja bem, o que existe no jogo do bicho do Rio de Janeiro não existe paralelo em relação aos demais estados do Brasil. Na maioria dos estados do Brasil, o jogo do bicho optou por não se juntar com a questão do tráfico de drogas. Então, por exemplo, por que aqui você não tem? Senão você teria ilhas como você tem no Rio de Janeiro. De, uhum. de, depois que você sai do jogo do bicho, você tem naturalmente para a milícia e vai o que o está que acontecendo no Rio de Janeiro. Então, o jogo do bicho é uma instituição, como eu costumo dizer, estão mais séria que tem uma das instituições mais sérias no Brasil é o jogo do bicho porque vale o que está escrito. Então, é preciso observar isso agora. <risos> é, é, e, e não existe caso de fraude no jogo do bicho, uhum. né? Agora, é preciso observar. Existe o jogo do bicho no Rio de Janeiro com alguma parte da ramificação de São Paulo, que é associada ao crime. Mas, no restante do Brasil, a gente não tem essa associação. Crime é crime, tráfico é tráfico, jogo do bicho é outra coisa. É só para esclarecer.
1: Wagner Gomes?
3: Deputado Carreiras, a última partida oficial de roleta no Brasil foi realizada no cassino do Copacabana Palace em 30 de abril de 1946. Naquela época, havia no Brasil cerca de 71 cassinos que empregavam 60 mil pessoas em empregos diretos e indiretos. Naquela ocasião, o então presidente Eurico Gaspar Dutra emitiu um decreto proibindo o jogo, o decreto foi assinado em 30 de abril daquele ano, de 46, e historiadores apontam que o presidente teria sofrido uma pressão muito forte da esposa dele, dona Carmela Teles Leite Dutra, que tinha uma forte devoção à Igreja Católica, e hoje o senhor citou agora há pouco que há um levantamento feito com os parlamentares e a maioria aprova, mas nós sabemos a influência da bancada evangélica, principalmente no, no, no período atual, uh, no Congresso Nacional. Em paralelo à, à, à influência religiosa, deputado, nós temos também grupos que apontam problemas de saúde ocasionados pelo jogo, pessoas que são viciadas em jogo e que em muitas ocasiões perdem até tudo que tem todos os bens. Como é que o Congresso deve se preparar para enfrentar esses embates ideológicos em torno do jogo, deputado?
4: Com argumentos sólidos, mostrando no mundo onde funciona. Isso é que nós vamos fazer. É acabar com a hipocrisia que existe no nosso país. Tem gente que tem problema, que tem um conceito antecipado, ou seja, um preconceito, e falar sobre o jogo do bicho. Quem aqui não conhece amigos e amigas que todos os dias jogam no jogo do bicho? Quem vai numa periferia, no nosso Recife, em qualquer capital do nosso país, nós temos 27 estados da federação, não podemos simplesmente não discutir um tema por causa do Rio de Janeiro. A gente sabe qual é a cultura do Rio de Janeiro. Nós vamos hoje no subúrbio do Recife, ou de qualquer outra capital, existe uma igreja e ao lado tem um, um jogo do bicho. Tem uma pessoa lá com tabuleiro que está trabalhando, sustentando sua família, do jogo do bicho, este é o Brasil real então nós vamos conversar com vários colegas de bancada evangélica muitos são sensíveis é, vai para o jogo quem quer, quem gosta de jogar, faz carteado dentro de casa apostando, isso faz parte da cultura do nosso Brasil e muitos deputados, muitos colegas nunca toparam esse enfrentamento e fazer esse debate às claras Falar com propriedade, debater, discutir. Eu topo fazer isso, não tem nenhum tipo de problema. E colocar na mesa instituições de controle, de fiscalização, colocar a polícia para discutir, para nós simplesmente falarmos tudo com transparência, com clareza, com regra. Isso é histórico no nosso Brasil. Essa decisão, Wagner, que muito bem colocou, teve influência... É é, é dito que foi na época da da esposa do presidente da igreja Vamos conversar com a igreja Por que não uma parte desse recurso que será arrecadado Não seja investido em entidades ligadas à igreja Para combater e recuperar drogados?
1: Ok Nós tivemos, portanto, o deputado Felipe Carreiras do PSB falando com a gente sobre o jogo. Mas, Fernando Castilho, PSL e Democratas se juntam e vão ser um partido só. Por enquanto, a discussão se fica sendo... Aliás, falam até na possibilidade de se tornar somente PSL. Ficar parecido com o PFL. Diga aí, você esperava isso?
2: Olha, é surpreendente. Agora a gente tem que observar duas coisas. Da parte do PSL... Se houver a decisão de de acontecer, é muito fácil, porque o PSL tem um dono. Qual é a grande dúvida? É da parte do PFL se vai haver essa decisão, porque aquilo ali não é um partido tão administrável como é o partido de Luciano Bivar. Agora, eu realmente não consigo imaginar esse cenário, não. Talvez alguma pessoa que tenha uma vivência política maior possa fazer isso.
1: Então, nós vamos para o professor Adriano Oliveira. Professor... Vai dar certo?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia,
5: Castilha. Todos que estão aí na banca. Olha, Geraldo, o grande problema é de quem vai mandar no partido, né? Então, por exemplo, o Democratas, quando findou a eleição municipal em 2020, todos cantaram a pedra de que ele tinha saído fortalecido, principalmente por conta da eleição de Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Só que após a eleição de 2020, que nós tivemos a saída de Eduardo Paes do partido, Rodrigo Maia rompeu com a CM Neto, a ACM Neto teve um grave problema com o Roma, atual ministro da Santandania, do governo Bolsonaro, o qual se coloca, inclusive, como candidato. O presidente do Senado, que é do DEM, ele está prestes a ir para o PSD, ou quem sabe até vinha a ser vice do ex-presidente Lula. Caso Lula venha a ser candidato. Então, a situação do DEM não é uma situação confortável. Eu só vejo a situação do DEM como confortável em Pernambuco. Por quê? Porque tem um candidato como o Miguel Coelho, que está disposto a enfrentar o PSB. Então, os Coelhos, ele têm força política, tem capital eleitoral. Certamente o candidato Miguel Coelho ele terá um bom desempenho e, consequentemente, irá exigir maiores articulações do PSB. E a candidatura do Miguel Coelho fortalece a eleição proporcional daqueles que querem ser candidatos pelo Democratas, e não, por exemplo, pelo PSDB, que ainda não definiu se terá candidato ao governo do Estado. Mas existem dois grandes problemas. O primeiro, o principal, é quem manda, né? Então vamos analisar aqui em Pernambuco. Vamos supor que o ex-deputado Mendonça Filho, um quadro muito competente, abra mão de comandar o Democratas no Estado. Nós sabemos que o PSL, historicamente, né, nesses últimos anos, apoia o PSB. Então, não seria surpresa se o PSL, na reta final, no caso do próximo ano, decidisse apoiar Geraldo Júlio, por exemplo, para o governo de Pernambuco e deixasse na mão Miguel Coelho. Por isso que, assim como algumas notas vieram à tona da imprensa, o deputado Mendonça Filho, ele exige, ele pede, ele dialoga para ter o controle de, do, da legenda aqui em Pernambuco. E está mais do que justo, né? porque no seu ambiente eleitoral, ele de repente ser forçado a apoiar o PSB, já que ele faz oposição histórica ao PSB, seria muito complicado, além de ter também Priscila Krauss. No caso de ACM Neto, ACM Neto eu vejo que o problema não está no PSE. o problema está com o João Roma, ou seja, o ACM Neto ele pode tá, vir a disputar uma candidatura ao governo contra o PT, contra o João Roma e, consequentemente, ficar ali sem saber para onde ir. Inclusive, ela até hoje não se definiu se terá uma candidatura de aliança com o presidente Bolsonaro ou se não terá. Mas, enfim, o grande problema hoje, geral é quem manda. Agora, claro, tem uma vantagem. né Se eles conseguirem se unir, PSL Democratas, eles adquirem robustez financeira né? o financiamento público e isso facilita qualquer condução de uma campanha eleitoral, tanto estadual na majoritária como na eleição proporcional
1: Pronto, o professor Adriano Oliveira matou com uma pancada só a gente agradece a participação no Passando a Limpo, porque já temos Fabiola Góes para conversar com a gente ela está nos Estados Unidos e Romualdo de Souza fala com ela
0: Fabiola, bom dia para você. Me diga uma coisa, ontem aquela declaração da Michelle Bachelet, alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, fazendo uma alerta para a situação do, dos indígenas é, aqui no Brasil, isso pode re- reverberar, repercutir agora é, na abertura da Assembleia Geral da ONU, Fabiola, ou vai ficar apenas no discurso porque não é a primeira vez que um alto comissário da ONU faz alertas sobre as populações indígenas em geral e os indigenistas brasileiros em particular, Fabiola?
6: Bom dia, Romualdo, bom dia a todos. Eu queria, antes que termine o programa, mandar um abraço para o Laurentino, da CTPU e a Guarda Municipal, que disse que eles são ouvintes assíduos do programa Passando a Limpo e gostam muito das nossas participações. Então, voltando a Michele Bachelet. Ela foi um puxão de orelha no governo brasileiro. Semana que vem o Bolsonaro vai abrir a Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque, se não me engano é dia 20 agora, da semana que vem, e ele certamente será cobrado pelos direitos humanos, né? principalmente por causa dessa demarcação de terras indígenas, de invasões de terras indígenas, de garimpo ilegal. Então, ontem ela participou... Né, de, na abertura da 49ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos em Genebra. Então, a ex-presidente Chilena, Chilena ela fez um, mandou um recado específico para o governo brasileiro. Eles estão de olhos, né, estão alarmados, a frase dela é essa, Estou alarmada por ataques recentes contra membros dos povos Yanomami e Munduruku por mineiros ilegais na Amazônia. É uma grande preocupação, não só da Michelle Bachelet, mas também de outros figurões né, do cenário internacional, outros órgãos de, internacionais que estão preocupados realmente com o tratamento que os índios estão tomando no Brasil. Então, o presidente Bolsonaro certamente vai ser cobrado na semana que vem sobre isso.
1: Fernando Castilho.
2: Fabiola, bom dia. Uma coisa que eu queria que você nos ajudasse a entender, porque certamente nossos ouvintes têm todo o interesse, é qual é a diferença entre essa decisão dos Estados Unidos sobre a entrada de brasileiros nos Estados Unidos. O que é que diferencia, como estava sendo muito alto e agora para alto? Qual é a expectativa que o brasileiro tem de entrar nos Estados Unidos como turista, a partir desta decisão?
6: Bom dia, Cachilho. É uma boa notícia, viu? Já não, não é a notícia que a gente tanto espera, né? para os brasileiros voltarem a fazer turismo aqui nos Estados Unidos mas é já uma mudança de entendimento em relação ao Brasil, que está reduzindo o número de casos e está acelerando a vacinação em todas as faixas etárias, né? e está quase se aproximando dos Estados Unidos, porque aqui tem 53% da população totalmente imunizada e 75% que recebeu só uma dose. Então, o CDC, né, que é a agência que regula, eles recomendam é, eles alteraram, dizendo que o risco de viagem para o Brasil antes era muito alto e agora é só alto. Ou seja, eles dizem que os americanos que estão totalmente vacinados já podem fazer viagens para o Brasil. Então, já é uma mudança de postura aqui do governo americano. A gente está na expectativa de receber mais informações é, em relação ao Brasil nas próximas semanas.
1: Essa guerra ao terror, Fabíola, que o presidente Biden está anunciando, qual a diferença para as outras guerras que tivemos durante tanto tempo?
6: Olha, o problema é que agora a gente está muito, falando muito do 11 de setembro, porque são 20 anos de é, guerra ao terror, né? quando o Bush declarou guerra ao Afeganistão e depois invadiu também o Iraque, declarou guerra contra o Iraque. Então, agora, a gente está no calor das emoções por causa dos 20 anos, mas também porque... Os Estados Unidos deixaram de uma maneira atabalhoada o Afeganistão, né? naquela saída, né? no dia 15 de agosto. Então, esse final de semana foi um momento de de condolências, né? de várias cerimônias. Vários presidentes participaram: Bush, Clinton, Obama. O único que não participou foi o Trump. Ele esperou todo mundo sair lá de Nova York, das homenagens, para visitar o quartel de bombeiro. E o Biden não fez discurso nesses eventos, mas na sexta-feira ele fez um pronunciamento na nação, pedindo paz. E agora a gente espera dos Estados Unidos o, o depois. Né? Uma avaliação de como foram esses 20 anos e agora o que, que será que será é feito? O que, que há de ser feito? O Biden está com um grande pepino para resolver, que é a prisão de Guantánamo na base, a base de Guantánamo que fica em Cuba. É um território de 116 quilômetros quadrados que, ocupados né, pelos Estados Unidos em 1868. E até agora... Agora, né, depois que eles começaram a a levar presos para lá, depois do ataque do 11 de setembro, não sabe o que fazer para desativar, já que a guerra ao terror acabou. Passaram por lá mais de 800 presos, mas agora tem 39 presos, só dois foram condenados, tem um monte de gente ainda para ser julgada, e há uma pressão grande para que o Biden, o próprio Biden tinha dito que ia fechar a prisão de Guantánamo. Só que enfrenta resistências, porque não sabe o que vão fazer com os presos que ainda estão lá. aqui nos Estados Unidos, para eles virem, haveria uma grande resistência dos moradores, dos republicanos, até dos democratas, do partido do presidente, no Congresso. Então, já se negocia essa transferência desses presos para outros países. Mas é uma grande negociação que o Biden vai ter que começar a planejar a partir de agora que ele declarou o fim da guerra ao terror.
1: Pronto, nosso abraço. Você ouviu a nossa correspondente nos Estados Unidos, Fabiola Góes. Vamos aproveitar um tempinho aqui, Castilho, para falar das coisas do momento, essa coisa dos aviões, né? Ontem teve um um piloto que pulou do avião, em Goiás,
2: não foi? Foi, alguma coisa nessa nessa linha. O avião terminou
1: caindo em Goiás, provocou um incêndio grande, Romualdo, sem dúvida, tem mais informação sobre isso. E agora, a informação de uma aeronave que caiu... em Piracicaba. Em Piracicaba. Inclusive, um fogaréu do tamanho do mundo... A gente tá vendo é, aqui pelo
2: telão, né? É, a gente tem uma, uma situação no Brasil bem interessante, é que nós somos o, o terceiro país, o primeiro da América Latina em número de aeronaves, né? Uhum. A gente talvez não tenha ideia, como nós moramos no litoral e no, no, nós observamos isso muito pouco, mas a quantidade de aeronaves que tem no Brasil, no interior de São Paulo, no interior de Goiás, é uma coisa muito grande, a indústria, a indústria aeronáutica vende muito bem para o Brasil, e esse caso do, do acidente de Piracicaba, a gente está vendo ainda, mas e é uma coisa grande, porque pelo que a gente vê, ele provocou uma cratera grande, mas é muito nessa questão de, 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 de equipamentos, né? e que às vezes a falha do piloto e alguma coisa mesmo. É, o Brasil tem, uma, tem um histórico de, de aviões né? com pequenos acidentes. Eu acho que a gente ainda vai ter mais informações, mas eu sempre gosto de lembrar, nós temos muito avião, é porque aqui no Nordeste a gente não tem ideia da quantidade de aeronave que voa por esse país, eh, eh, principalmente na região sul e sudeste. É uma coisa muito
1: grande. Romualdo?
0: Ontem, um avião da Força Aérea Brasileira, conhecido como Super Tucano, Geraldo, é é o o modelo A-29. Estava fazendo um sobrevoo na região eh, próxima a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quando o piloto sentiu que... Estava em estado de pane, a aeronave, claro. Então, ele, como diz você, ele pulou, ele ejetou o assento e foi resgatado em seguida. O comando da aeronáutica divulgou uma nota ontem à noite, dizendo que o piloto foi resgatado por um, por um helicóptero, passa bem e recebe acompanhamento médico. E agora o comando da aeronáutica, lá em Campo Grande, vai fazer a investigação do que de fato aconteceu e por que o avião caiu.
1: Geraldo, só agora, esse, esse de Piracicaba não, é uma é tragédia. É pra... é exagero, é. Matou quatro pessoas, e em geral, são é. quatro pessoas à vez da pelo menos três da mesma família, né? É. Um piloto mas. porque E foi uma, uma lapada... Muito grande. não escapar nada, né?
2: É, só uma informação, complementando o que o Romualdo diz, o Super Tucano é uma espécie de Volkswagen ou um Fiat um Uno Mili da aviação, para treinamento. Ele é considerado, certamente, o primeiro, talvez entre os três melhores aviões de treinamento de piloto. Tanto que tinham 24 aeronaves dessas lá no Afeganistão, que uhum. conseguiram retirar. Mas é, é uma, um, um, um desenvolvimento, porque é o seguinte, ele é um monomotor, é um, é um, um, um monomotor, é, é um mono mas de alta performance. Então, para treinar piloto antes de entregar a um jato, é, é considerado no mundo inteiro muito bem vendido. A Embraer vende muito esse avião. Uhum.
1: Pronto, Romaldo, Já começou o depoimento do presidente da Petrobras falando sobre o preço de gasolina. Então, não é possível que quando ele termina aí, a gente não fica sabendo se a culpa é do ICMS, não é verdade?
0: Exato, Geraldo. Há uma outra preocupação também por aqui, Geraldo, que é a seguinte, daqui a pouco a CPI retoma as atividades depois de uma semana de descanso. Mas o importante mesmo é que a direção da CPI, quando a gente fala direção, é o presidente, o vice e o relator, já chegaram a uma conclusão. No dia da apresentação do relatório do senador Renan Calheiros, vai ter uma sessão em homenagem às vítimas da Covid-19. E entre as pessoas convidadas e já confirmadas, está a mãe do Paulo Ricardo, aquele ator que morreu eh, recentemente. E ontem eu tive o contato eh, de redentoristas, padres redentoristas, que fundaram um, a Rede Católica de Rádio. Eh, recentemente, agora no fim de semana, morreu o padre Jesus Flores, o, um dos fundadores da RCR. Então, os redentoristas também receberam esse convite, porque eh, o padre ou o, o Padre Jesus ou os redenturistas eram defensores da vacina e trabalharam pela vacina. Então, vai ter uma, uma sessão solene em homenagem às vítimas da Covid e a CPI agora vai ouvir diretores da Precisa Medicamentos. Essa empresa, Precisa Medicamentos, juntou-se a um grupo de lobistas, a uma, a uma empresa que tinha o nome de Banco, e que tentou negociar a compra eh, da Covaxin junto ao laboratório indiano Barat Biotech, Geraldo.
1: O Fernando Castilho, só para fechar, eu estava ouvindo ontem de um economista, ele dizendo o seguinte, que culpar o ICMS eh, pelo preço do, do combustível, da forma como o governo vem culpando, o governo central vem culpando, é a mesma coisa de você culpar a, 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 o preço do almoço pela gorjeta que você dá ao garçom.
2: É verdade. Essa questão do ICMS transformou-se num, numa coisa emblemática que é muito fácil. Na verdade, quando o Bolsonaro ataca isso, ele ataca 27 governadores. É um discurso mas, que as pessoas se reclamam muito. Mas, veja bem, a julgar pela prestação de contas agora do presidente da Petrobras na Câmara, primeiro a gente nota o desconforto dele usar a máscara. Uhum. Ele não consegue segurar a máscara e aí foi isso aí, mas isso é só um detalhe. Mas, veja bem, a, a apresentação dele foi muito curta, ele deu algumas informações. A sensação que a gente tem é que esta entrevista foi, esta, é, esse convite foi para baixar o, a, a crítica mesmo em cima da questão do ICMS. do ICMS. Vamos aguardar, porque é o seguinte, ele falou 10 minutos, não desse nenhuma informação mais consistente, E o presidente agora abriu a palavra para os deputados. Eu acho que a gente vai ter uma grande pancadaria hoje da base do governo e até da oposição esculhambando essa questão dos impostos do do ICMS, que é um grande moto e muito fácil. Agora é aquela história. É injusto querer comporar essa questão do ICMS. Primeiro, vai reclamar, mas não vai mudar. Está na lei. Seria preciso uma modificação geral no Congresso. E outra coisa, só se faz isso... É a partir de uma nova legislação e com o acordo dos 27 estados. E aí, aquela cara, qual é o governador que vai abrir mão do imposto do ICMS de
1: combustíveis? E terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.